0: Kaptam egy nagyon kemény álmot. Tegnap éjjel, egészen pontosan tegnap reggelre. És az igazság az, hogy, a, hogy megloptam ezt az álmot. Mert nagyon erőteljes és nagyon intenzív álom volt. És amikor megébredtem, akkor úgy éreztem, hogy nagyon fontos üzenete van ennek az álomnak. Mindannyunk számára nekem is mindenkinek, aki magára ismer ebben az álomban ebben a tanításban. De amikor felkeltem akkor egyszerűen, tehát ahogy vissza jöttem a testbe, a test elmondta az álmot, felmondta az álmot, de egyszerűen nem tudta. Megértenem, nem tudtam megérteni én sem. Felmondtam az álmot, és, és azzal férhetettem. Tehát nem foglalkoztam vele. És most hajnalban megint elém hozta a lélek. Tehát megnyugodtam, és jöttek megértések az álom kapcsán. És megpróbálom azt elmondani Isten segítségével. Azt láttam állomban, hogy kint vagyok az értőn, a tanyánkon, ami egy nagyon kellemes hely, nagyon szép természet és Isten közeli hely. És egyszer csak megérkezik egy fiatal család. Anyuka, apuka és két gyermek. És tudtam, hogy nekik is van van attan házuk, ott az erdőn. És oda jöttek, hogy ők is kikapcsolódjanak abból az életből, amiben benne voltak mostanig. És amire emlékszem az állomból, az az, hogy ők autóbuszra jöttek. Tehát a férfi volt a sofőr, ő vezette az autóbuszt. És az egész autóbusz az őék volt végül is. Így értelmeztem az álmot. És uh, nyilván itten már mondanám is azt, hogy az autóbusz jelentése a tömegközlekedés. Az erdő jelentése, a természet jelentése, mint ahogy az előbb is mondtam, az Isten közelségének a jelentése. Isten közelségét jelenti. Tehát kijöttek a városból egy Isten közeli helyre a tömegközlekedés eszközével, az autóbusszal. És nekik volt ott otthonuk, tehát volt számukra egy előkészített otthon. Ennek a jelentése az, hogy volt egy kis hétvégi házuk. Ennek a jelentése, amit ad most a lélek nekem, az, hogy nekik is az a szép helyen, azon a kellemes helyen van egy előkészített helyük. Istentől előkészített helyük. Viszont ők a tömegközlekedés eszközével jöttek ki. Tehát a tömeg útján valamelyest. Um, nem a nem egy szerényebb eszközzel, nem a keskenyösvényen a, a megpróbáltatások eszközével, mondjam azt, hanem a tömegközlekedés eszközével. Talán a könnyebb módszerrel. Ugye ez lehet vallás is például, vagy lehet egyáltalán az, hogy az ember próbál megfelelni a világ elvárásainak. És kijöttek az erdőre, de tudtam, hogy ők vissza is kell menjenek este. Tehát nem maradhatnak ott az erdőn. Ennek a jelentése az, hogy hogy nem maradhatnak örökké a házban, ugye? Tehát a ház a tökéletes hely amelyet Isten előkészített számukra. De mivel a tömegközlekedés eszközével jöttek, vissza kellett menjenek. Tehát nem maradhattak öröki a házban, ahogy mondta Jézus, hogy csak a fiak, a gyermekek, az örökösök maradhatnak a házban. A szolga nem maradhat a házban. A szolga jelentése a bizony szavai szerint, hogy mindenki, aki a bűnt szolgálja, aki a bűn szolgálja, ugye az, aki, aki bűnt cselekszik, a szolga. Ez úgy is lehet érteni, hogyha a világot követem, ha a világot követjük, akkor szolgák vagyunk. Mindannyian mindenki. Mindenki, aki a a széles útat választja, a tömeg útját választja, a tömegközlekedés útját választja, szolga. Ezért ő nem maradhat örökké a házban, ugye? Ő vissza kell menjen a városba. Nem maradhat ott azon a szép helyen. Ennek a jelentése egyébként Jézus Tanításában az, hogy ha valaki a, a bűnben marad, az nem örökli az életet. Tehát most az életben mi betekintés nyerünk már itt is. Még a földi elbukott életben is betekintés nyerünk abba az életben, amit Isten elképzelt. Mert valamelyest még ebben az elbukott életben is felismerhető Isten tökéletes terve. Viszont azt mondja Isten, hogyha megmaradunk a tömegközlekedésnél, a tömeg útján, a tömeg által szeretett dolgokat és utat választjuk, a kényelmet választjuk, a várost választjuk, akkor nem fogjuk örökölni ezt a helyet. Tehát betekintés nyerünk Isten országába, bemetünk a házba, de nem maradhatunk ott. És ez a jelentés annak, hogy amikor találkoztam velük, én tudtam róluk, hogy, hogy ők vissza is kell menjenek. És következő államkép az volt, hogy a férfi egy kígyót hajt a nőre, nő felé. Majdha nem a nőt. De ennek a jelentése, amit adott mennyei atyánk, az, hogy a férfi hárított, pontosan, mint Ádám az édenben. Hát a nő volt az aki evett az almából is, megkínált engemet, a nő, aki te adtál nekem. Tehát Istenre hárított, azt mondta, Isten megvádolta, hogy hát te adtad nekem azt a nőt, és ez a nő engemet becsapott. Hol tudjuk, hogy a nő Ádám kívánsága volt. Tehát rádobta Évára a kígyót, ugye hárított. És nyilván ezt teszi az ember, Ezt teszi az én, én is ezt teszem, hogy hajlamos vagyok hárítani az Évára. És itt Éva nem feltétlenül a feleségem, hanem mindenki. Az én körbe tükreim, mindenki. Én mindenkire hárítok, hogy miattat van az, hogy én nem vagyok boldog. Te vagy a hibás, hogy nem tudunk itt maradni az erdőn, ezen a szép helyen, Te vagy a bűnös, hogy vissza kell menjünk a városba, ugye így hárít az én, így hárít az Ádám, így hárít az ember. Rádotta a kígyót Évára, megbátolván őt. Ezért is van veszekedés a férfi és a nő között. A férfi és a nő között nem lehet béke, csak annak színlelése. A férfi és a nő között csak akkor lehet béke, Isten szerint, hogyha úgy a férfi, mint a nő hozzáfordul teljes lényével, teljes szívével és értelmével, és hogyha ezt megteszi a férfi és a nő, akkor mindkettőjüket Isten gyermekké teszi, úgy a férfit, mint a nőt, és akkor már lehet egyetértés, mert mind a ketten az egyre néznek, tehát mind a ketten értik az egyet, mind a kettő gyermek, és a gyermek érti Istent. A férfi nem érti Istent. A férfi nem érti az egyet. A nő sem érti az egyet. Mert mind a kettő nem. Férfi nem, és női nem. Egyik sem igen, egyik sem mond igen-t Istenre. Egyik sem mond igen az igére. Egyik a férfi nem, és a másik a női nem. És a két nem között nem lehet egyetértés. Csak folytonos Hárítás, bántalmazás, veszekedés, háború, vérengzés, marakodás. Mint ahogy láttam az álomban, hogy a férfi rádobta a kígyót a nőre. Atyám, bocsássanak nekem, hogy figyelnek ki vagytam ezt az álmot. Ott nagyon, nagyon kemény, nagyon kemény üzenete van csak most érzem át és valósággal kirázza a hideg tőle, hogy milyen kemény és fontos üzenet. És szinte elhalasztottam, szinte meghalasztottam ezt a nagyon fontos tanítást. Tehát ugye az álomképben a férfi, az Ádám rádotta a kigyóta nőre, hárított vádolta őt. A következő álomkép az, hogy hogy még valami kígyók kerülnek elé, több kígyó, több marakodás, hárítás, és megölik a kigyót, és megsütik a kígyókat. És uh, engemet is megkínáltak a kígyóból. És úgy uh, nem fogadtam el, hogy jött is az, hogy hát nem is volt hozzá, és jött is az, hogy tisztátalan, Tehát Kínában megeszik ugye kígyót, tehát tudjuk hogy, hogy a hatalmas hazugság is Kínából indult. Tehát ott, ott van már az emberiség úgy, hogy annyira le van gépjesítve, le van, ugye, tehát robottakká vannak téve az emberek. Ott megesznek mindent. Hát mi is ugye egyébként megeszünk a disznót, tehát az is tisztáltalan Isten szerint. Na de térjünk vissza az államra. Azt történt, hogy hogy megsütötték a kígyót. És ennek a jelentése a következő. Tehát mit csinált Éva? Éva megvádolta az ártatlant, a kígyót. A kígyó ártatlan volt, mert Isten nem teremtett bűnös kígyót, hazug kígyót. Le van írva a teremtés könyvében, hogy minden, amit Isten teremtett, az jó volt és tökéletes volt, meg lett áldva. Viszont, amikor ugye bajba kerültek, egymáshoz matadtak, ugye, beült a szexualitás. Úgy Éva megvádolta a kígyót. És Ádám megvádolta Évát. És akkor ugye azáltal ők összeesküdtek. Férésfeleség lettek. De összeesküdtek Isten ellen is. Mert mind a hazudtak. Mind a Éva vádolta a kígyót. Tehát ráfogta a kígyóra, hogy ő volt a hibás. Ő mondta, hogy kezden kételkedni egyen a kétségfájáról, kétségfájának a gyümölcséből, ugye, a tudásfájáról, a jó és a rossz tudásának a fajáról. kezdett válogatni, vagy szerintem ez jó, szerintem az rossz, szerintem az is jó, szerintem az is rossz, és ez mindig váltakozott. Vált Egyszer egyik volt a rossz, utána aztán a másik volt a rossz, ugye, az ember ezt csinálja folyamatosan azóta is hogy ítél, megítéli, hogy mi a jó és mi a rossz. Mert evette a jó és a rossz tudásának a fájáról. De ez valójában, ahogy adta nekünk Isten, az a jó a rossz tudásának a fája. A jó rossz tudásának a fája. De nem akarok összezavarni. Elnézést. Tehát ott tartunk, hogy, hogy amikor úgy döntött Ádám, hogy boldogá teszi Évát. És Évától várja a boldogságot, akkor elforult Istentől, ugye? Tehát a férfi, de a nő is a párjától várja a boldogságot. Ezért elforult Istentől. Tehát ugye az összeesküvés megtörtént. És az összeesküvés nem csupán egymással esküdtek össze, mint ahogy mondtam az előbb, hanem Isten ellen is. Mert az, hogy a férfi bódogát tudja tenni a nőt, ez hazugság. Az, hogy a nő bódogát tudja tenni a férfit, ez is hazugság. És ebbe halnak bele. Ebbe öregednek bele. Ebbe betegednek bele. A felnőttek, a férfiak és a nők Próbálják egymás bódogát tenni. Próbálják egymás boldogát tenni, de egyszerűen nem működik mert el vannak szakítva a boldogság forrásától, a lélektől. Testben vannak teljes mértékben. Szóval dobigálják ugye a kígyót, és úgy döntenek, ugye, hogy a kígyót feláldozzák. Összesküvés. összeesküvés. a kígyót. Tehát a férfi belement a nő játszmájába, és a nő is a férfi játszmajába összeesküdtek Isten ellen. Valójában maguk ellenesküdtek össze, mert nem tudták ők, hogy igazából nem Isten csapják be, hanem magukat. Mert azáltal, hogy hazudnak, és megegyeznek a hazugságban, azáltal magukat szakítják el az élő Istentől. És ugye megsütik a kígyót, az ártatlan kigyót, ugye? A kígyó ártatlan volt. Ezt fontos megérteni, drága emberek. A kigyó ártatlan volt. Azért van az, hogy azt mondja János, hogy fel kell emeltetnie Jézusnak, mint ahogy a kigyó is, ugye Mózes kigyót, vagy rész tekerte kert a botra, vagy a. Igen, és felemelte, hogy aki ránéz, az meggyógyulhasson és úgy kellett felemeltetni Jézusnak is, ugye a keresztre is, valamint az ő nevét fel kellett emeljük, hogy nézzen mindenki rá, hogy lássuk, hogy mi történt az áltatlannal, ugye, pontosan, mint a kígyóval. Tehát Jézus valamilyen szinten, tudom, hogy ten megfognak botránkozni egyesek, akik, akik nem, nem forultak Istenhez, és nem tőle kaptak jelentést, De A kígyó áltatlan volt, ugyanúgy, mint a bárány, tehát minden áltatlan volt. Amíg az ember a bűnt el nem követte, addig minden áltatlan volt. Minden, abszolút minden a kígyó is. A bárány is áltatlan volt, és Jézus is áltatlan volt. Amikor Mózés felemelte a kígyót, és arra ránéztek a zsidók, akkor értették, hogy a kígyó miattuk halt meg. Az ő bűneik miatt, a hárítás miatt, amiatt, hogy Éva ráfogta a kígyóra a bünt. És Ádám meg ráfogta Évára. Tehát Ádám ráfogta Évára, Éva pedig a kígyóra. És valahányszor Mózes felemelte a kígyót a pusztában. Annyiszor ők azzal kellett szembesüljenek, hogy hazudtak, hazudtak, és a hárítás is a hazugság miatt megbetegedtek, és attól lett nehéz az életük. Amikor Mózes felemelte a kígyót a pusztában, ugye az ottan zarándokoltak, vagyis pusztában voltak, ugye mentek a Kámán felé, akkor gyakorlatilag az történt, hogy, hogy szembestette őket, arra készített a zsidókat, hogy, hogy vallják meg a bűneiket. Hogy lássák azt, hogyha hazudnak, és hogyha hárítanak, akkor az áltatlan kell meghaljon. És azáltal, hogy megvalották a bűneiket. És megtisztultak. Isten megbocsájtott. És meggyógyultak. Egyébként ez most is így történik, drága emberek. Most nekünk nem a ura kell nézni, hanem Krisztusra. Hogy őt miattunk az ártatlant megölték, és Isten engedte megint, hogy megvég az átatlant, Mint ahogy engedte, hogy megvég a kígyót, ugye? És később, hogy megvég az á, a bárányt, az áldozati bárányt, úgy Isten engedte, hogy megvég Jézust. Mindenki szemelátára. A rómaiak szemelátára. A zsidók szene szemelátára. A keresztények szemelátára. Attila szemel áttára. Kinga, Levike, Tibor, Kornélia, és mindenki szemel áttára. Tehát mindenkinek tudomása van arról, hogy Jézust ártatlanul ölték meg, és Isten engedte, hogy felemeljük őt a keresztre, ugye, felejjük a keresztre, hogy nézzünk rá, hogy lássuk, hogy mit jelent hárítani, és mást vádolni, másokat vádolni, Néhézést. Ez nekem is nagyon kemény. Egyszerűen érzem azt, hogy nem nehéz erő beszélni. A teste ellenkezik. Tehát ez a kígyó, a bárány és Jézus Krisztusnak a, az áldozatának a jelentése. És ez a férfi és a nő, akik kijöttek arra a szép helyre, az eltűre, a kígyót megsütötték, tehát megölték. És akkor a kígyó vitte el a hét, És ők ketten, hát mint aki jól gyökez a dolgát, továbbra is szépen visszamennek a városba, ugye, a tömegközlekedéssel visszamennek a városba, hónap újból kijönnek, aztán újból visszamennek a városba, utána aztán megint kimennek, utána megint vissza a városba, és egyszer csak lejár a kegyelem, és elvesznek, meghalnak. Hogyha a város szolgájaként, a város rabjaként halnak meg, akkor elvesznek, elkározik a lelkük. A következő kép az, hogy a, az egyik gyermek nek a látása meggyengül, vagy nem lát jól, vagy megvakul valami ilyesmi. Az ő bűnök miatt, mert ugye a kígyóra hárítottak, tehát egymásra majd a kigyóra hálítottak, és a kigyót megölték. Az ártatlant. Vagy, vagy Krisztust megölték. És ezért ugye a gyermek is kezd rosszul látni. Ami azt jelenti, hogy a bennük lévő gyermek kezd meghalni. A bennük lévő gyermeknek a látása kezd elmenni. A bűn miatt, hogy megölték a kígyót. Hogy egymásra hárítottak, egymást vádolták. lehet, hogy felvállalják, hogy mi a bűnük, és úgy cselekedjenek, ahogy Isten mondja. Következik a következő áldozat, ugye? Tehát volt az Ószövetségben, idénkerben a kígyó, utána a bárány, utána meg Jézus. És a következő áldozat az, az a saját gyermekük. A nőnek a saját gyermeke, tehát a nőnek és a férfinak. De inkább azt mondom, hogy a nőnek legfőképp. Mert ugye a nőből jött ki a gyermek. Tehát az a gyermek, aki ő volt valamikor, az kiment a testből. Ő testévé vált, és kiment a testből. Kint van a gyermek, kint. És ekképp ugye a felnőtt kemény szívű nő és a kemény szívű férfi magán kívül láthatja a gyermeket szenvedni. Gyötrődni. És ahogy szenved, és ahogy gyötrődik a külső gyermek, a testi gyermek úgy szenved és gyötrődik a belső gyermek, a lélek. Az, hogy a gyermek kint nem lát, tehát gyengő látása a gyermeknek. Ugye hát nagyon sok gyermek szemüveket hord, ugye, a világban. Szinte már normális is, hogy gyermeknek szemüvekkel, ugye. De ez a felnőttek vaksága miatt van. A nő és a férfi vaksága miatt van. A hárítás, a vádlás és a gyilkosság miatt van. A gyermek is kell szenvedjen. A gyermek tükrében látják azt, hogy, hogy ők is vakulnak be, a bennük lévő gyermek vakul be, és amikor a bennük lévő gyermek elveszti teljesen a látását, akkor meghal. Akkor meg fog halni, ott marad a külső sötétségben. A városban marad, és többé nem fog tudni bemenni az életre, kimenni az erdőre, a természetbe, ugye? Ott lenni Istennel. És akkor emlékszem, hogy mondtam ennek a férfinak és ennek a nőnek, hogy Isten meg tudja gyógyítani a gyermek szemét. Úgy a külső gyermek szemét, a gyermekük szemét, mint a bennük lévő gyermek szemét. És jön a következő álomkép. Következő kép az, hogy lovak jönnek és vágtatnak. Vadlovak. És tudtuk, hogy a lovak vadak, de mégis Isten azt mutatta. azt mondta, hogy hogy amikor az a lóhoz szóltam, rászóltam a ló, lóra, de gyermekként szelítséggel. És a lóda jött hozzám. És felültem a hátára, a badlóra. És nem volt rajta kantár, sem zabla, hanem a ló engedelmeskedett. Azok a vadlovak, vadlovak azok az apokalipszis lovasai, drágám emberek. A fehér. Ugye a fehér az, ami megtöri az embernek az egészségét, elveszi az egészségét. A világosság adjának adja ki magát, ugye? Az orvostudomány, meg a kórházak, meg a vakcina, meg minden. De közben elveszi az embernek az egészségét. Tehát egy vadaló elhiteti, hogy jót akar, jót csinál, de végül megöli az embert. Ez történt az elmúlt években. A vörös ló, többször mondtuk, hogy ez a háborúság. Az a háborúság is, ami van a férfi és a nő között. ugye? Egy házasságban, nem csak az oroszak és az ukrának között, hanem a férfi és a nő között. Apa és a fia között, anya és a lánya között, a férfi és az anyósak között, az a háborúság. Miről beszél Jézus? A fekete lóha ugye? A szenvedés. És a fakuló, a sárgaló az már a halál. Azt már a pokol követi. És Isten megmutatta, hogy a gyermeké leszünk, hogyha figyelünk az ő szavára, a Krisztus szavára, akkor ezeknek a lovaknak, mert hát mind a három a szenvedés a lova, a szenvedést hoz, gyötrelmet hoz, úgy a test, mint a lélek számára. Hogyha figyelünk a Krisztus szavára, és gyermekké leszünk, úgy elszületünk, és engedjük, hogy Isten átformálja minket teljes mértékben. És csináljuk azt, amit ő mondta, Mert ő tudja, hogy nekünk mi a tökéletes. És gyermekké formálódunk a Krisztus képére akkor hatalmunk van. A lovak fölött. A lovak kell nekünk engedelmeskedjenek. Úgy a fehér, mint a vörös, mint a fekete. És a sárgának már nincsen hatalma a fölöttünk. Nem árt meg nekünk a második halál. Ezt kutatta Isten ebben az államban. Ehhez többet nem akarok hozzáfűzni. Sem venni belőle. Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok.